0: Donc, sortie de piste pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison et une grande première à Las Vegas dans le Nevada. Un Grand Prix très critiqué du coup avant la course et pourtant on a eu le droit à une course spectaculaire ce week-end. Euh, Max Verstappen a même été dépassé mais euh, il a quand même fini la course premier devant Charles Leclerc qui était à l'attaque et performant. On a aussi vu euh, Alpine avec Ocon qui a fait une, une belle performance. Williams qui nous a surpris en qualification. Euh, mais l'enseignement majeur du week-end, c'est que le grand, enfin le classement pilote est joué euh, parce que la première, la deuxième et la troisième place maintenant est attribuée à premier Verstappen, deuxième Sergio Perez, troisième Lewis Hamilton. Ça, ça ne bougera plus. Mais il nous reste encore la deuxième place du euh, du championnat constructeur qui reste encore à jouer avec 4 points de différence entre Mercedes et Ferrari on va débriefer tout ça du coup avec William et Marin est-ce Est ça va les gars
1: salut Will salut Pich ça va bien qu'est-ce que
0: vous avez pensé de ce week-end est-ce que vous avez passé une, un bon week-end bah ouais, de quoi, cool,
2: bah déjà ça faisait un grand prix trop
1: croissant. croissant
2: même moi j'ai beaucoup aimé Marin dans
1: la même. Euh, ouais, pour pareil. Au final, euh, les les qualifs l'après-midi, le samedi, puis ensuite après la course euh, dimanche matin. Donc euh, franchement euh, très cool. Et euh, bah, on va en reparler, mais euh, plus plus excitant que ce que à quoi euh, je m'attendais. Donc euh, positif ouais, dans l'ensemble. Ouais.
0: Sur l'heure, enfin sur le. le, le, le fonctionnement du week-end avec une course du samedi soir Est-ce qu'on a eu des retours des pilotes j'ai pas trop vu d'interview
1: sur, sur ça. J'avais bah, ils ils l'air de dire que la journée, notamment la première qui a été décalée avec les essais qui ont repris assez tard, a été assez compliquée parce qu'ils ont terminé à 3-4 heures du mat. Et là, pareil, tu vois la course qui est à, à 22h minuit, forcément pour eux ça les décale un peu dans leur, dans leur calendrier de, de sommeil, entre guillemets. Et surtout qu'ils font cette semaine le grand écart pour, pour Abu Dhabi avec, je crois, 9 ou 10 heures de, de décalage. Donc ça risque peut-être de piquer dans les prochains jours.
0: Ouais, c'est vrai qu'on rappelle que le dernier grand prix de la saison, du coup, ce sera Abu Dhabi dès le week-end prochain. Les pilotes qui vont devoir faire Las Vegas, Abu Dhabi une sacrée différence de, 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 de temps euh, et de d'horreur surtout pour eux. on va voir comment ils vont gérer du coup on va avoir ça pendant le débrief on va parler de Las Vegas du Grand Prix en lui-même si ça vous a convaincu ou pas on va parler de Leclerc aussi qui était dans un très bon week-end et qui a même dépassé comme je l'ai dit Max Verstappen et on finira du coup par le le dernier le dernier en juge de cette saison 2023 qui ne finit pas entre Mercedes et Ferrari pour la deuxième place du championnat constructeur et ensuite on finira avec les, les pronostics avant ça messieurs, ah un oui, petit chiffre chaud. si ça vous dit j'ai le chiffre 40 pour vous
1: le 40, nombre de, 4, grands de non
0: ouais, elle est pas mal celle-ci
1: j'aurais pu aller la chercher euh, 40 pas pas, depuis, le, depuis le dernier Grand Prix à Las Vegas
0: non, non plus. Plus. C'est un euh, nombre
1: de 40 grands prix. prix avec un 1-2 uh, Red Bull
0: Non, mais on se rapproche. C'est 40 grands prix d'affilée dans les points pour ah, Max Verstappen. impressionnant. Et c'est un record en, ou pas On sait si c'est un record. Ouais, j'ai les, les, les stats. C'est depuis Émilie-Romagne, du coup, euh, 2022, jusqu'à Las Vegas, 2023, du coup, série en cours. Euh, et il est, du coup, dans le classement deuxième intercalé entre Lewis Hamilton à la première et troisième place du coup Lewis qui avait fait euh, Grande-Bretagne 2018, Bahreïn 2020, 48 grands prix d'affilée dans les points et euh, Japon 2016, France 2018, 33 grands prix d'affilée dans les points. Donc il est toujours devant euh, pour euh, pour huit grands prix mais euh, j'ai trouvé cette stat assez euh, assez importante parce que euh, je pense qu'il le sera encore à Abu Dhabi et il y a de fortes chances qu'il le soit encore euh, début 2024. Donc euh, c'est peut-être une un record de plus qui va tomber pour pour Lewis Hamilton et pour euh, Max Verstappen. Au profit de Max Incroyable. Verstappen. Mais vu que je n'avais pas, euh, pas mis Max Verstappen dans le, dans le débrief de cette semaine, je me suis dit qu'il fallait quand même lui rendre hommage. Parce que même si ça été plus serré cette semaine, euh, il nous a encore gratifié d'une sacrée ouais, et performance. Surtout,
1: il égale le nombre de victoires de Vettel. donc euh, C'est quand même un, un beau chiffre. 54, si je ne me trompe pas. Donc euh, Assez impressionnant et ça démontre euh, la tendance sur laquelle ils sont depuis, euh, depuis 2-3 ans. Là.
0: Exactement. Euh, messieurs, William, on va commencer avec ton avis sur euh, sur ce Grand Prix de Las Vegas. Nous, quand on en parlait, euh, on faisait partie des sceptiques avec un tracé qu'on jugeait euh, pas très intéressant. On a même vu encore avant le Grand Prix des problèmes avec une plaque d'égout qui, qui ressortait, qui avait pas été fixée. Euh, on voyait une surface qui manquait de grippe. Euh, mais au final, qui nécessitait plus de pilotage. Donc, euh, c'est peut-être ça qui nous a donné un grand prix plus spectaculaire parce que du coup, il fallait plus de, de skills de, de, de pilote. Est-ce que toi, ça t'a plu Est-ce que du coup, tu seras content de le revoir dans les années prochaines ou tu restes sur euh, ta première opinion qui était que euh, euh, la F1 ne devait pas être à Las
2: Vegas hein, Je pense pas que j'avais dit que la F1 ne devait pas être à Las Vegas. Je pensais que j'avais dit que le grand prix être chiant. Était chiant de fou. Eh bien, je me suis trompé. Et je mmh. pense que comme beaucoup, on s'y attendait pas forcément une aussi belle course. Ce que je redoutais, c'était en tout cas c'était une procession, ça veut dire de pas avoir de dépassements et c'était tout l'inverse. On a vu énormément de dépassements, même on n'en a pas beaucoup vu même par rapport au nombre de dépassements à la réalisation qui était elle pas folle sur le Grand Prix. Beaucoup beaucoup de dépassements, des trajectoires différentes. Je pense là en tête évidemment j'ai j'ai l'attaque de Leclerc dans le dernier tour sur Perez par exemple. Mais il y a eu beaucoup 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 d'actions de l'action qui n'était pas forcément dépendante d'accidents, même s'il si y a eu des accidents, qu'il y a eu des safety cars, des virtual safety cars, etc. Mais c'est pas ce qui a rendu la course passionnante. Si on prend l'opposition, par exemple, d'un baku, baku c'est souvent impressionnant et passionnant parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui emmènent des drapeaux rouges, qui emmènent des safety cars qui relancent totalement la course. Là, j'ai l'impression que la course en elle-même, même si on n'avait pas eu de, de, de gros accidents, on aurait quand même eu de la belle bagarre en piste. Je pense que les zones DRS, elles étaient très bien faites. La très longue ligne droite aide aussi, et les, il y avait quelques virages qui n'étaient pas aussi rapides qu'à Jeddah, mais en tout cas qui permet à des voitures de suivre et avec des gros points de freinage en fin de en bout de ligne droite, ce qui a rendu les choses très, très, très intéressantes.
0: Tu parles de, de Baku, euh, c'est Lewis Hamilton qui a parlé de Baku et qui a fait aussi le comparatif à la fin de la course en disant que c'était mieux que bien. Baku. Euh... Il y a même d'autres personnes, dont les médias américains et britanniques, qui disent que le, le, le tracé de Las Vegas maintenant est mieux que celui de, de Monaco. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Non, pas euh, vraiment. Non parce
1: que, et d'ailleurs, ça va faire écho à ce qu'a dit Verstappen ce week-end, qui a dit qu'il trouvait qu'il manquait un peu d'âme, le circuit, beaucoup d'artificiel, et au final, c'est quelque chose qui est impossible à à acheter ou à reproduire euh, quand tu es sur un circuit de Monaco avec cet historique euh, quand tu le compares à celui de Las Vegas. Néanmoins, effectivement, euh, je rejoins Will dans le Mea Coupa. Euh, on a eu un week-end, euh, surtout une course assez démentielle avec beaucoup de dépassements, euh, donc qui en tant que spectateur était vraiment très excitante à regarder. Il euh, y avait évidemment une domination euh, euh, Red Bull, mais qui au final n'était pas euh, si grande que ce dont on a eu l'habitude ces dernières semaines, donc il y avait un vrai enjeu et la preuve, on va en revenir, on va y revenir dessus plus tard, mais avec le dépassement de, de Leclerc au dernier virage, donc euh, honnêtement euh, très excitant comme euh, grand, grand Prix, et euh, je pense pas que ça soit mieux que Monaco, je pense juste que ça soit que c'est différent
0: c'est Christian Horner en fait qui a bien décrit la course qui enfin et même la, le tracé qui disait des longues lignes droites avec des des endroits de freinage très courts et ce qui a fait qu'on a vu certains dépassements impressionnants même je passais c'est Leclerc au bout d'un moment sur sur Verstappen où tu vois une différence un différentiel de fou sur le freinage euh, et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on a eu du, du spectacle et ce qui a rendu le pilotage je pense plus marrant pour eux euh, vu leur leur changement on va dire d'opinion sur le tracé mais après ce qui a été remis en cause aussi, c'est pas mal le, le, le show. On a beaucoup entendu Las Vegas, le Grand Prix du show, etc., et du casino, et on a même vu toutes les livrées spéciales pour l'événement. Mais même ça, ça a posé des problèmes. On a vu aussi la, le dôme dont on parlait, nous, la semaine dernière sur le podcast où apparemment ça faisait tellement de lumière que ça empêchait les pilotes de voir. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est des trucs sur lesquels ils doivent travailler, tu vois. Le show doit ouais, pas impacter bah la ouais, course.
1: Après, toi. tous les spectateurs, ils s'accordaient à dire que le show et tout ce qui était autour était assez ouf et que ça faisait partie des meilleurs shows qu'ils avaient vus autour d'un circuit de F1. Donc, c'est toute la question, c'est où est-ce que tu mets la limite Tu mets tes drones, tes machins, tes trucs avant et après le show euh, et après, pendant la course, limiter au maximum, en tout cas les distractions pour les, pour les, euh, euh, les pilotes. Mais les moi, je pense qu'ils auraient été bêtes de ne pas utiliser, le, euh, de pas utiliser euh, la sphère euh, parce que c'est quand même un outil marketing euh, tellement innovant, tellement unique et tellement génial euh, qu'ils étaient obligés de le mettre, euh, il fallait que ça fasse partie du show
0: une dernière petite question pour toi, euh, on a vu que la piste elle était beaucoup plus lisse que les autres pistes et c'est ça qui permettait aussi aux, aux pilotes de pousser plus sur leur pneumatique euh, parce que du coup ils arrivaient à pousser le capital pneu plus longtemps et plus fort, euh, pourquoi en fait les autres pistes ne sont pas aussi lisses que, que, que ce circuit on va dire, de ville que de, de Las Vegas est-ce qu'on sait Est-ce que c'est fait euh, exprès, on va dire, que le circuit soit moins lisse sur euh, des bah, circuits... Là, la euh... différence,
2: c'est que c'est quand même un circuit en vie. Donc, en fait, c'est des routes qui sont empruntées tous les jours par la population et j'imagine que la municipalité avait juste refait l'asphalte. C'est différent d'asphalte, ce que tu trouves sur la route, si tu trouves sur un circuit... Je pense que c'est ça qui a fait la grande différence. C'était tout neuf, ça a été fait pour le Grand Prix et c'est pour ça que c'était haut que ça. Et toute l'année, ça va pas être utilisé. Excuse-moi, ça va être utilisé pour des voitures de route. Donc, ça va s'abîmer avec le temps et juste avant le Grand Prix, ils vont totalement
0: le refaire. Ça va être super
2: lisse et on aura la même chose.
0: Et pourquoi, pourquoi ils refont pas l'asphalte sur, on va dire, des, des tracés lambda de, de circuits, pas de circuits de ville, bah, mais de circuits de Parce que ça. ça coûte cher.
2: <rire> ça coûte des sous et un circuit, enfin, l'asphalte marche très bien. Tu vois, tu pas besoin de refaire l'asphalte à chaque fois. Et chaque fois que tu refais l'asphalte, tu perds du grip. Et c'est parce pas ce que tu cherches sur un circuit, tu cherches du grip. Ce qu'on a vu ce week-end, c'est une situation assez exceptionnelle. Ça nous a donné du spectacle, mais ça va à l'antipode de ce qu'est le sport automobile. Le sport automobile, c'est pas d'avoir des voitures qui glissent sur le, sur la piste.
0: Ouais bah, Je te dis ça justement parce qu'au final, je me dis bah si une piste plus lisse qui ramène moins de grippe ramène plus de spectacles pour qu'on ne fait pas ça plus ouais, souvent Oui, mais tu ça, vois, ça marche toi, avec toi, la formule. Coup, tu dis que je pense à un circuit
2: qui va ramener beaucoup de types de formules de promotion, de types de courses différentes. Par exemple, un circuit de moto, tu veux pas que ça glisse. Des GT, ça a pas le même grip. Tu vois, une fin, ça a une grippe tellement phénoménale que ça peut rouler sur ça sans trop de problèmes. Imagine n'importe quelle voiture le dessus, il y l'accident mmh. direct. Je vois ce que
0: tu veux dire. Bon, on verra ça l'année prochaine si Las Vegas euh, euh, confirme et nous donne une course tout aussi spectaculaire. En tout cas, ça a fait plaisir parce qu'au moins, il n'y a pas eu d'accident grave, ce qu'on redoutait, euh, même si le, le, le premier virage en euh, a fait douter plus d'un. Euh, donc revenons à la course. Marin Leclerc qui était dans, dans un bon week-end avec une, une super qualif pour lui. Il nous a impressionné le, le samedi avec euh, du coup sa pole position. Euh, ensuite dès le premier virage, même si Max revient, mieux, enfin commence mieux, bah, Max le pousse au final. Il prend cinq secondes de pénalité pour euh, pour cette petite erreur. Euh, ensuite on a le magnifique retour. Euh, il dépasse Max déjà une, de, une des premières cette saison et ensuite il fait deux dépassements sur euh, sur euh, Perez, mais il, connaît, il commet une erreur à quelques tours de la fin. Bon et après il se rattrape avec son 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 dépassement fabuleux
1: sur sur Perez. Qu'est-ce que tu as pensé toi euh, en, dans la globalité du, du euh, clairement? Euh, moi j'ai été impressionné parce que il euh, y a une vraiment une remontée il euh, euh, y a vraiment une remontée du de Ferrari depuis les dernières courses euh, and, et euh, honnêtement euh, les, ce qu'on voit à la fin notamment donc tu tu viens de le mentionner avec Leclerc qui premièrement déjà il fait pôle euh, deuxièmement, il arrive à tenir Tchéco euh, euh, pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs tours Effectivement, il se loupe Mais il va quand même derrière rechercher au dernier, virage, ou au au dernier tour pardon, euh, la deuxième place euh, Donc là-dessus, pour moi, ça c'est quand même euh, assez révélateur Sur la, la force de Ferrari en ce moment Le momentum de Ferrari euh, la, preuve, la preuve en est, c'est qu'ils peuvent maintenant prétendre À la deuxième place du championnat euh, constructeur euh, qui va jouer euh, à Abu Dhabi la semaine prochaine si jamais Mercedes euh, n'arrive pas à tenir son rang hein, puisque je crois qu'il y a que 6 points d'écart entre les deux écuries donc euh, avec euh, les quatre pilotes sur la grille euh, tout peut arriver donc euh, moi j'ai été plutôt impressionné euh, par par Leclerc et malheureusement il fait cette faute à la fin ça aurait pas changé le résultat final euh, parce que euh, dans tous les cas Verstappen était parti quand même assez loin devant euh, mais voilà assez content pour Ferrari et j'espère que pour eux ça va aussi euh, amener des belles choses pour l'année prochaine.
0: Au final, c'est vraiment à l'image de Leclerc, ce Grand Prix, c'est qu'il peut faire des choses incroyables. et Il l'a fait plusieurs fois cette saison, mais il fait toujours cette petite erreur où il y a toujours euh, ce problème de stratégie ou de fiabilité qui l'empêche de, de faire euh, bah, des, des victoires de Grand Prix et de, de vraiment euh, marquer la saison. pense ouais, bah, on en
2: parlait, il y a quelques épisodes. Euh, si de Leclerc, il a toujours produit qui est pas fini. toujours l'impression qu'il fera, qu'il a un talent brut exceptionnel. Je suppose vraiment du, du niveau de Verstappen, problème, mais c'est jamais parfait, tu vois. Cette erreur qu'il fait là en fin de course. Oui, il la rattrape bien derrière, mais il la rattrape parce que c'est un phénomène et que Pérez, c'est un mec qui est light to do, mais c'est dommage, tu vois. Tu vois pas Verstappen faire ses erreurs. Tu vois très rarement Hamilton en faire et, et Leclerc il en fait. J'ai du mal à le juger. Bon, en fait,
0: moi, ça me fait un peu penser à Verstappen avant qu'il ouais, ait ce niveau de confiance, super. du coup, avant la saison 2021. Vous vous souvenez, il faisait ces petites erreurs à chaque fois. C'était bien. Il faisait podium, mais il faisait des petites erreurs qui l'empêchaient vraiment d'aller devant. Et ce serait bien que Leclerc, il ah arrive ouais, à au
2: passer final, au final, Au classement, il n'est pas, pas très loin. Donc en fait, ces coups d'éclat, ça ne se balance pas sur une Ça balance pas ses erreurs. En tout, en tout cas, les erreurs qu'il a. toujours ce es brouillon. Et à l'inverse, tu as Sens qui est moins talent. Tu ne fais pas d'erreur Et ça, ce n'y a pas encore la voiture ni à la Sens,
0: 200 points, qui se bat avec Fernando Alonso pour la quatrième place. Et avec aussi Lando Norris. Donc euh, Fernando Alonso a 200 points et Lando Norris, 195 Or que Leclerc, il a 180
2: C'est pas 187. normal que Norris soit devant Leclerc au casse Alors que Leclerc a une voiture plus rapide tout le long de la saison, même s'il y a eu un gros retour. Et McLaren, tu as vu que dès que Norris a une voiture capable de faire du à la régulière, il a quasiment fait quand même. Il enchaîne, je sais pas combien de places avant. Hein. C'est ça la différence entre un mec qui est Et tout le reste de la saison. Il a pas fait derrière Norris quand la voiture c est C'est ça qu'on attend.
0: On verra l'année prochaine, du coup. Vu que cette année, comme on vous l'a dit, tout est joué. Euh, du coup, les trois premiers pour le podium, euh, Verstappen, Perez, Hamilton. Et ce qui reste à jouer, c'est cette deuxième place au classement constructeur entre Mercedes et Ferrari. Marin, t'en parlais. Euh, Merco, Mercedes, ton écurie favorite, deux accrochages pour Hamilton. C'était assez difficile pour lui euh, ce week-end, plus l'erreur de Russell sur euh, sur Verstappen. Euh, ça a coûté cher parce qu'on voyait bien Hamilton quand même finir sur le podium euh, s'il n'y avait pas ces accrochages. Euh, tu disais 6 points tout à l'heure, c'est 4 points de différence qu'il y a avec Ferrari. Et je le disais, du coup, plus 24 points. Euh, de, de différence entre Mercedes et Ferrari sur les quatre grands Grand Prix on voit qu'il y a vraiment une dynamique différente, est-ce que toi tu vois Mercedes garder sa position à Bouddhami on sait que c'est un circuit qui leur correspond euh, plutôt bah, bien d'habitude oui mais
1: tu vois typiquement la question que tu viens de poser je crois qu'elle a été posée à Vasseur ce week-end et il a répondu euh, euh, le Brésil c'était aussi un circuit qui correspondait bien à Mercedes et euh, je pense que cette réponse elle veut un peu tout dire, c'est que Malheureusement, Mercedes, ils étaient sur une. Il a plus rien qui est fait Ouais, non mais j'ai envie de dire Mercedes, ils étaient vraiment sur une pente euh, montante. Et euh, là, il y a une stagnation euh, depuis trois euh, quatre courses, euh, qui fait que, enfin, stagnation. Euh, ils sont quand même toujours dans le dans les top 5 Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plus cette euh, cette remontée. Et euh, je pense qu'ils vont galérer à garder leur rang. Euh, je l'espère hein, pour eux, euh, parce que comme on le sait, on l'avait expliqué d'ailleurs dans un précédent podcast. Euh, les places euh, conditionnent énormément de choses pour les années euh, suivantes et notamment euh, la taille du prize pool euh, qui est donnée par Liberty Media aux équipes donc en fait une, ça peut paraître anodin aux gens qui nous écoutent mais une deuxième place au championnat constructeur la différence entre la deuxième et la troisième place c'est énormément d'argent hein, ça compte en plusieurs dizaines de millions euh, donc les équipes euh, font forcément tout faire pour, pour, pour se battre pour les places euh, et c'est pas que vrai pour euh, la deuxième et la troisième, hein, c'est vrai pour toutes les places du, du tableau. Donc euh, voilà, je l'espère. Euh, on a vu quand même qu'ils ont euh, deux pilotes qui sont, euh, je parle de Mercedes, hein, ils ont quand même deux pilotes qui sont qui sont solides. Et il va falloir voir si euh, la voiture elle suit euh, pour la semaine prochaine.
0: C'est tout, tout, ce qu'on leur souhaite, toi, William, avec un peu de, de recul, vu que pour, euh, pour euh, McLaren, on va dire que la saison est finie. Euh, comment tu vois cette bataille Sincèrement, se je,
2: Totalement. Je trouve qu'il n'y a pas de, c'est des équipes qui développent plus leur voiture. Euh, ça, tout peut se passer. C'est limite un jeté de dés sur, enfin, moi, m'intéresse Je suis tellement tourné vers 2024. Cette saison, elle est trop longue. C'est rempli, prix sont fatiguées. Je suis même, moi, je suis fatigué. Je veux que ça s'est, ouais, tu je veux dis, des vacances. Tamine, tu vois, 2021, c'était dans le bon sens. C'était tellement une, qui était fatigante parce qu'émotionnellement, on a eu des choses incroyables. 2022, je l'ai pas senti. Si c'était la première année de la nouvelle régulation, c'était pas mal les gars. Mais Verstappen il a tout écrasé. Bah Mais après c'est
0: ouais. aussi, aussi le nombre de grands prix. Tu vois, là, on arrive. C'était le 21e grand prix, on finit sur 22. C'est quand même long, tu vois. Il y a, y a, il y a beaucoup
2: de C'est beaucoup trop long. 22. On encore plus quand la saison, en tant que telle, elle est bouclée. Tu vois là. Euh, idéalement, je pense que dans les faits, Mercedes ils auraient dû clôturer la saison, une saison plus régulière. Je te parle à 18, 20 grands prix. Pour moi, c'était Mercedes P2, on n'en parle plus parce qu'on peut réguler, etc. Hamilton a été super. Et ça se traîne mmh. tellement en longueur bah que oui, forcément, la probabilité que Ferrari les rattrape au classement, elle est plus importante, mais pour moi, ça ne reflète pas forcément. Tu vois, c'est fin de saison, peut-être que Ferrari a développé un peu plus. Mercedes, ils ont, ils ont eu deux voitures. Tu vois, c est, c est, ça, ça fausse tout le truc. C'est pour ça que je ne suis même pas intéressé par cette...
0: Après, tu es peut-être plus intéressé. J'ai dit qu'il n'y avait que cette deuxième place au mon constructeur, mais c'est pas fait pour McLaren. En vrai. Il y a Aston Martin qui est à 11 points derrière. Euh, si vous foirez, vous pouvez toujours finir et, 5 points. Je te
2: promets que même pour McLaren, j'ai le même type de raisonnement. Je me dis, OK, ça a fait, on a bien. Euh... Mais sur l'ensemble de la saison, est-ce que McLaren vraiment mérite d'être devant Aston Martin Sur une saison entière régulière de Formule 1, c'est direct. Aston Martin, ils a commencé très fort. Bah On ouais. en a
0: non, on en a parlé je crois que c'était il y a 2-3 semaines on dit que la dynamique c'est exactement inversé entre McLaren exact, et Aston mais Martin mais
2: après sur une saison entière je pense que quand même Aston Martin ils ont quand même une saison un peu plus régulière que McLaren McLaren part de zéro, ils font une voiture du tonnerre super mais c'est pas normal que dans une saison de Formule 1 tu puisses maintenant au constructeur rattraper Aston Martin alors que t'as fait qu'une demi-saison tu vois ce que je veux dire c'est Pour moi, ça ça fausse tout le truc. C'est hyper mmh. long. C'est du tout la même formule. Je vois maintenant des écuries qui peuvent sacrifier une moitié de saison et commencer leur Grand Prix, leur saison à partir de la deuxième moitié et mettre tout le développement, avoir six mois de plus de développement et peut-être rattraper une plus régulière. J'aime pas trop cette orientation. Ouais, mais vu que t'as plus de grands Prix,
0: du coup, c'est peut-être peut une stratégie aussi, tu vois Hum. Euh, messieurs, pour terminer, je vous laisse quelques sujets euh, en vrac comme ça. Il y a, on, on voulait parler de, de Williams qui nous a surpris pour les qualifications. On voulait parler d'Alpine avec Gasly qui fait une super qualif, euh, mais qui n'a pas trouvé les, les bons réglages alors que Ocon dit qu'en en, en essai libre il les avait trouvés. Euh, Marin, peut-être que tu veux commencer sur
1: ce euh, sujet. Ouais, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est euh, assez. Euh impressionnant, enfin, enfin j'ai envie de dire j'ai du mal à comprendre en fait la dynamique euh, chez Alpine euh, tout simplement parce que euh, euh, comment dire c'est vraiment les montagnes russes euh, entre déjà le samedi et le dimanche entre les deux pilotes c'est complètement différent entre un week-end à l'autre pareil c'est complètement différent j'ai vraiment du mal à identifier en fait euh, ce qui se passe chez eux, pourquoi est-ce que parfois la voiture marche, pourquoi est-ce qu'elle marche pas? Là, on a vu qu'ils avaient, euh, sur les deux, trois derniers grands prix, euh, une vitesse euh, de pointe complètement folle. Et, euh, bah, typiquement, euh, Las Vegas, c'est un circuit où ça, où ça leur a bien servi. Euh, on voit, quand on voit la remontée de, de Hawken, honnêtement, euh, c'est assez impressionnant. Je pense que Gasly, s'il n'avait pas eu ce, ce, ce malheur avec les arrêts au stand, avec la safety car, je pense qu'il aurait pu aussi rester devant, hein, parce qu'il faut se rappeler quand même. Il se qualifie deuxième ligne et puis euh, il est euh, il est euh, dans les 3-4 premiers pendant un bon bout de la course donc euh, honnêtement euh, il se fait avoir après pardon par la dégradation mais donc honnêtement assez impressionnante ces alpines j'espère aussi pareil que comme Ferrari ça présage du bon pour euh, les années suivantes euh, enfin l'année qui arrive pardon euh, mais ouais j'ai j'ai un peu du mal en fait pour moi c'est un peu flou j'arrive pas à, à comprendre pourquoi est-ce qu'elle marche pourquoi est-ce qu'elle marche pas euh, et c'est vraiment du tout ou rien quoi. Pas, euh, ils sont en train de se battre pour la troisième et après la cinquième place. place parfois ils ne se qualifient même pas en Q3 euh, je ne sais pas si vous avez un peu le même sentiment que moi euh, sur ce sujet mais mais...
0: ce qui est impressionnant là, en fait c'est que tu l'as dit Gassi il
1: perd on va dire
0: une place de top 5 à cause de la dégradation alors que Ocon comment il arrive à faire sa remontée c'est parce qu'il explique qu'en essai libre deux, il trouve un réglage euh, qui, qui lui convient totalement au niveau des pneus, où il arrive à conserver les pneus, et c'est ça qui lui permet. Je crois il part P16, mais aussi euh, parce qu'en Q1 il y a un... c'est une safety car ou je sais plus ce qu'il y a, mais qui l'empêche aussi de, de faire son, son temps. Donc peut-être il aurait pu euh, se qualifier plus haut et c'est comme ça qu'il arrive à faire une remontée de fou il a fait des superbes dépassements aussi moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est comment t'as une voiture dans la même écurie qui trouve les bons setups pour la dégradation des pneus et l'autre au final qui est la pire en termes de dégradation sur la grille bon après avec de la malchance aussi comme tu l'as dit avec les les safety cars mais c'est ça qui est triste je trouve et même le le team principal d'Alpine qui dit enfin parce qu'ils avaient donné un call et au final Ocon n'a pas suivi le call il a dépassé Gasly, même si la bataille elle a été propre pour une fois, etc. C'est joli à voir. C'est bizarre, hein, D'accord, Ça me ouais.
2: semble assez bizarre ce qui se passe. Tu vois, le coup du call. Ocon explique après la course qu'il n'entend l'entend pas. Ok, ouais, on va, on va accepter. Mais tu... dès que les pilotes ils commencent à être un peu proches l'un de l'autre, c'est un peu tendu. Tout de suite, c'est un peu tendu. Le côté réglage, ça sent quand même l'écurie où les pilotes ne communiquent pas trop leurs réglages. Je ne suis pas très partisan de la guerre en euh, Gasly-Ocon, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que. Ça ressemble un peu le foutoir, un peu le bazar. Qui est vraiment le boss dans l'écurie? Qui, euh, développe vraiment la voiture? Dans quel sens? Quelle direction ils vont? Est-ce qu'ils n'essaient pas de satisfaire les deux pilotes? Qui ont peut-être des styles de conduite un peu différents La voiture, parfois, elle marche. C'est comme dit Marin, c'est très brouillon. On ne connaît pas la direction. J'espère pour eux qu'ils ont sacrifié pour l'année prochaine. Faut pas oublier quand même que c'est un constructeur. Ils font leur moteur et leur châssis. Ça ne devrait pas être si, tu vois, à, à faire une voiture qui marche. Ou en tout cas, qui a une caractéristique forte. Là, on
0: ne sait pas c'est quoi la classique de l'Alpine. Je ne pas où il et le team, team principal, là, on avait dit au milieu de l'année qu'il est euh, provisoire. Est-ce qu'il y, y a des nouvelles sur la direction de l'équipe pour 2024 ou euh, ça a toujours ouais, pas été Parce que ça aussi, au final, ça peut jouer sur la performance, tu vois, comme tu le dis, si tu n'as pas un leadership dans une équipe, ça, ça peut faire que chacun tire dans son sens, tu vois, et qu'il n'y a pas une, une directrice avec pour toi. tout le peut monde. Peut-être
2: que l'erreur de base même, tu vois, de… Enfin, on la connaît tous, l'erreur de base, mais privé d'un mec comme Fernando Alonso ou de pas aller chercher un top, top lay ils ont deux très bons pilotes, extrêmement similaires dans leur carrière, leur stat, leur âge, leur, leur lieu de naissance et bah, Peut-être qu'il fallait prendre des pilotes un peu plus différents. Tu vois, et ça aide à développer une voiture. Tu des pilotes si proches, peut-être que ça aide
0: pas. en tout cas, on leur souhaite tout le meilleur pour, pour l'année prochaine, Alpine, en 2024. Euh, messieurs, un autre sujet avant de passer à Abu Dhabi, à vos pronostics
1: pour la semaine prochaine
0: non, ok.
1: Non, je pense euh, qu'on qu est bon, en vrai. Euh, c est, c est, je me demande, en fait, quand tu vois la montant des investissements de Las Vegas, euh, on se disait, ah, est-ce que ça va être un one-off et tout Honnêtement, je pense pas. Je pense que Liberty Media, ils ont vraiment envie d'installer ah, Las Vegas. J'ai entendu l'info.
2: J'ai entendu l'info. T'as il... entendu l'inverse, toi moi, le... Non, pas l'inverse, mais il le disait sur, euh, sur le canal sur lequel je regardais la live 1. Il disait qu'ils ont un contrat de 10
1: ans Liberty. Ouais, bah tu vois, du coup... Euh... 10 ans Ouais. Et ils ont mis plusieurs, mmh. je crois que c'est plus de 100 millions d'euros dans le, dans le, le paddock okay. euh, et dans toutes les installations qui vont rester euh, après la course. Donc, euh, quand on enlève euh, tout ce qui a été mis euh, juste pour la course. Donc, euh, effectivement, les mecs étant euh, des bons investisseurs, euh, je pense pas qu'ils auraient fait ça sans avoir en tête euh, un bon héroïne.
0: Bon, on verra, on verra l'année la, prochaine, du coup. Euh, messieurs, pour Abu Dhabi, est-ce que euh, je vais encore sortir mon encore une victoire pour Max Verstappen <rire> Euh, je pense que oui mais euh, du coup si on doit parier sur la deuxième place constructeur et peut-être la quatrième
1: pour bah, revenir sur ça tu penses que tu sais ce que je veux dire hein. euh, j'espère que Mercedes va conserver sa, <rire> sa deuxième place euh, j'ai déjà eu une déception à Dhabi qui m'a fait mal parce qu'en plus j'avais la chance d'être dans les tribunes avec, euh, avec toi euh, donc, et, enfin avec vous deux pardon euh, donc euh, du coup euh, j'espère ne pas en avoir une autre cette fois-ci mais euh, euh, voilà j'espère avoir une mercedes sur le podium et les ferrari derrière euh, le plus loin possible une,
0: une belle erreur stratégique encore une de déjà avec 5 4 peut-être que toute la réserve pour, ouais, pour le le beau ça
1: tu vois un petit arrêt de leclerc pendant 7 secondes et puis euh, un arrêt euh, 5, euh, deux tours avant une safety car tu vois un truc comme ça 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 ferait plaisir ça mais euh, non pour répondre à ta <rire> question, euh, je vois une je vois une victoire de, de Verstappen euh.
2: Moi ah, c'est ça. Course. Bah il fait chaud, le circuit il est abrasif, donc moi je te dis podium Mercedes, podium McLaren et quatrième place Norris. Quatrième place. Au moins, au oh, moins tu ouais, prends des ouais.
0: risques. Parfait. Bah on verra ça messieurs et on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour débriefer le, le dernier Grand Prix de la saison. Euh, même s'il n'y a plus grand chose à jouer, c'était une belle saison pour Max Verstappen et espérons que ça finisse de, de, la, de la meilleure des manières. Ouais, pour, merci en tout pour
1: cas et puis euh, bah, on a hâte d'en reparler, euh, on a hâte reparler euh, la semaine prochaine. vous